0: Welkom bij Heksendragen Sneakers, de podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Mijn naam is Lana Bouwens, ik ben spiritueel mentor, schrijver en spreker en vandaag ook host van jullie podcast. Om de twee weken duik ik samen met jullie in de wereld van magie en zelfontwikkeling. Maar dragen Sneakers is zoveel meer dan alleen een podcast, dus volg ons zeker ook op Instagram @hexendragersnickers Sneakers voor de laatste nieuwtjes en artikels. Mm -hmm. Welkom terug bij Heksendragen Sneakers. Uh, vandaag heb ik... Kim Hertogs eh, te gast en we gaan het hebben over self-care, over surfen en over neuro-linguistic programming. Kim is een echte ondernemer. Eh, met de Fieldwork biedt ze verschillende producten aan rond self-care en ze organiseert ook toffe reizen om aan bewustwording te doen. Eh, het belang van bewustwording en van self-care komt ook aan bod in haar coaching. Daarnaast brengt ze ook een boekje uit over surfen en is ze ook acteur en theatermaker. Een heleboel, dus, en een vrouw naar mijn hart. Dag, Kim. Welkom. Dank u. Um, om het gesprek een beetje te beginnen, gaan we eerst eventjes gewoon jou beter leren kennen. Mm -hmm. Dus voor de mensen die jou niet kennen, um, omschrijf jezelf eens in drie woorden. Um, ja,
1: ik had, ik had uh, een paar dingen bedacht, dus ik had eigenlijk oprecht had ik bedacht, omdat ik iemand ben die um, heel moeilijk niet kan... Laten zien wat ik voel of wat ik denk. Ik zal ook maar direct erin gooien. Ik ben een triple fire sign. Dus ik ben uh, ja, ram, uh, ascendant leeuw en uh, de maan in boogschutter. Dus dat zijn alle vuurtekens in één persoon. Dus dat ja.
0: is
1: nogal heftig soms. Maar dat wil ook zeggen dat ik heel moeilijk iets anders kan voordoen dan wat ik voel van binnen. Um, en dan denk ik ook dat ik creatief ben, maar niet alleen van klutselen en dingen bedenken. Dat ook, dat vind ik ook heel leuk. Maar ook in, in de zin van... Ik word heel gelukkig van dingen creëren. Dus eerst is er niks en dan is er iets. Mm -hmm. En ook van groei, wat ook een soort vorm van creatie is. En voor mij is het woord vrij ook heel belangrijk, omdat ik het ja, beste functioneer als ik voel dat ik vrij ben. Maar nu denk ik... Nu heb ik allemaal dingen gezegd die ik vind, ik ben. Maar... Misschien bedoelde jij meer, wat doe jij? Ja, je niet okay. volledig kiezen. Oké, okay, ja. Ja, Omdat ik mij ook niet graag... Ik doe heel veel dingen, maar ik wil mij ook niet vastpinnen op... Ik ben bijvoorbeeld actrice, ik ben dat wel, ik doe dat wel, maar ik ben dat niet, snap je? Ja. Dat is iets dat ik doe, maar dat definieert mij niet volledig,
0: vind ja. Ja, het is natuurlijk ook een uitdaging om jezelf samen te vatten in drie woorden. Ja, ja. Je zijn natuurlijk meer ja maar dat vind dan... ik ook
1: wel interessant, wat dat allemaal in je oproept. Want soms zeggen mensen, ik ben moeder en leerkracht en ik woon in die stad. En dan denk ik, ja, dat zijn allemaal dingen die je, die je hebt of zo, hè? maar die kun je mm -hmm. ook kwijtraken. Dus dat ben je niet altijd. Ja. Um, Daarom dat ik over andere dingen begon na te denken. Maar ja, dan zit we al tien uur bezig over één vraag. <lacht> uh, maar dat vind ik dan ook wel boeiend of zo, om daar op die manier eens naar te kijken.
0: Ja, het is inderdaad wel interessant, omdat het altijd ook wel een deeltje van je persoon laat zien in de manieren waarop je die ja. woorden kiest. Van of dat je inderdaad je beroep kiest ja. of, of iets anders. Uh, op zich... Maakt dat niet uit, nee. hè. Maar het geeft wel een beetje een idee van wie dat je bent. Dus zijn. Ja, mm -hmm. vrij... Uh... Vrij creatief en oprecht. Oprecht, ja. Oké, okay. ik vind dat ook weer een heel mooie samenvatting. Um, we gaan het vandaag hebben over... Ik wil zeggen self-care, maar uiteindelijk denk ik dat we het over heel veel dingen gaan hebben. Mm -hmm. um, we gaan het ook hebben over, over surfen en, en bewustzijn. Um, maar laten we misschien eerst even bij de vraag komen wat dat spiritualiteit voor jou precies betekent.
1: Ja, um, ik vind dat een heel mooie vraag. En um, voor mij is spiritualiteit eigenlijk een soort van um, herinnering van heel veel dingen die we vergeten zijn. Dus een soort van herinnering van dingen die, die vroeger, en met vroeger bedoel ik uh, duizenden jaren voor Christus, bij wijze van spreken of niet bij wijze van spreken, die toen vanzelfsprekend waren. Dus mensen leefden in, in, in een soort van vloeiend contact met de natuur. Dat was gewoon het enige ook dat er was. En um, mensen wisten van elk plantje, dat heet zo... Of ja, nee, dat heet zo. Ze hadden dan bedacht, wij noemen dat zo, maar dat doet dat, dat heeft dat weldadig effect als je ziek bent of weet ik veel wat... En ze keken naar boven en ze zagen aan de sterren van... Uh, er is daar op Til of weet ik veel wat. Dus voor mij is, is spiritualiteit een soort van herinnering van, van heel veel dingen die super logisch zijn en die een soort van contact zijn van mensen met zichzelf. En ook contact tussen mensen en de natuur of de dingen die, ze, die, die hen omgeven. En ja... Spiritualiteit voor mij vandaag is eigenlijk het opnieuw uh, gaan onderzoeken of beleven van wat dat dan precies is. Want um, dat was altijd vanzelfsprekend. En dan zijn daar ook bijvoorbeeld... Allee, ik geloof dat, hè, dat is mijn manier om daar naar te kijken. Ik denk dat de meeste godsdiensten ook zijn ontstaan uit een soort van connectie van mens en natuur en omgeving. En dan hebben ze dat in een soort van mal gevormd en gezegd van, oké, okay, dit is dan het christendom en dit is dan de islam. En is dan... Want in feite, als je, als je die godsdiensten gaat bekijken, dat gaat heel vaak over dezelfde dingen. Ja, inderdaad. Die noemen ze dan wel anders. en uh, Dan hebben ze daar ook bepaalde figuren uh, opgeplakt of zo. Maar in feite, de, de, de grootste waarden van de meeste godsdiensten zijn, zijn hetzelfde. Mm -hmm. En... Um, ja, dan, dan is er ook zo... Op een gegeven moment zijn mensen bepaalde godsdiensten gaan interpreteren of daar bepaalde heel strikte richtlijnen op gaan plakken. En dan hebben andere mensen zich daar weer vanaf gezet, waardoor dat godsdienst ineens iets vies was of iets onaantrekkelijks. En dan was het weer hip om je daarvan af te keren. Maar in theorie komt het gewoon altijd op hetzelfde neer. En dat is voor mij het spirituele. Het, mm -hmm. het die soort van... Ik ben maar voorzichtig met het begrip, maar een soort van universele waarheid. En ja, daarom zeg ik, waarheid, dat bestaat niet echt. Want dat is ook altijd een interpretatie of een, ja. of een, of een manier van, van iets te zien. Maar ja, een soort van... Dat is altijd voor iedereen waar. En vandaag proberen wij, ik, nog mensen, dat op een bepaalde manier opnieuw te gaan ontdekken en te gaan... Ja, installeren in, in, in ons leven um, door ja, die connectie met jezelf te gaan voelen, zoals bijvoorbeeld intuïtie toe te laten. Ja. Um, want ja, die godsdiensten zijn al ontstaan, dan is er... Pff, allez, ik ga nu even heel kort door de geschiedenisbocht, maar dan is er de verlichting geweest, de wetenschap die opkomt en al die dingen. En we zijn alsmaar verder verwijderd geraakt van ons contact met onszelf en met de natuur. Want... Op een gegeven moment zijn we vandaag op een punt gekomen dat mensen iets voelen en dat niet vertrouwen wat ze zelf voelen, maar een andere ja. persoon, een dokter of zo, moet dan gaan zeggen tegen hun: je hebt dat. Terwijl ik denk, ja, maar... Allee, sorry, ik ga nu niet de wetenschap in vraag stellen, hè? absoluut niet. Maar je kunt ook zelf al heel veel dingen weten door je intuïtie toe te laten. En dat is iets dat we, denk ik, terug dienen te herinneren om gewoon ja, veel wijsheid die we verloren zijn geraakt of die we vergeten zijn, opnieuw in ons leven te introduceren die ons gewoon kan helpen met uh, op een goede manier en leuke manier te leven. Met onszelf, met anderen. En natuurlijk die wetenschap en zo, dat is ook fantastisch, want dat zorgt ervoor dat superveel ziekten ook genezen kunnen worden en mm -hmm. al die dingen. Maar er is ook zoveel dat we zelf eigenlijk al weten en kunnen doen. En... Dat is voor mij spiritualiteit. En dat gaat niet alleen maar over, over ziekten en, en dat soort dingen. Hè. Maar ook gewoon... Ja, buikgevoel of, of zo dat we dat noemen. Intuïtie. Een soort van verbondenheid voelen met elkaar. Connectie. Um, ja. Dat is voor mij allemaal
0: spiritualiteit. Ja. Heb je het gevoel dat we nu meer in een tijdperk komen waarbij dat wetenschap en spiritualiteit naast elkaar kunnen leven? Ja, ik denk ook dat
1: dat moet. Hè? Want uh, ik wil op geen enkel moment een pleidooi houden voor minder wetenschap of zo. Hè? Absoluut mm. niet. Maar ik denk dat het en-en is. Want ja. we hebben absoluut supergoeie dingen uh, te danken aan de wetenschap. Hè? Ik bedoel, het feit dat wij hier misschien allebei zijn. Misschien al. Hè? Maar um, ik denk dat het, dat het op een gegeven moment in, in, in de tijd soort van... Of, of is geworden van, ja, het is ofwel geloofd in de wetenschap, maar dan moeten al die andere dingen loslaten, of je belandt op de brandstapel, bij wijze van spreken. Ja. Hé, dat is ooit ook zo geweest. Hè? Um, en ik denk dat het en, en is. Hè? Um, ik denk echt wel dat je, dat je heel veel extra dingen, ja, dat, 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 dat het intuïtieve en het, de connectie met de natuur heel veel extra dingen kan kan opleveren en, en daarnaast moeten we heel blij zijn dat de wetenschap vandaag ja. ook is wat die is. Hè? Dus uh, voor mij is dat echt wel en, 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 en nog veel dingen die we misschien nog niet kennen of nog niet weten of ons nog niet kunnen herinneren.
0: Ja. Nee? Oké. Okay. Ja, ik, ik vind persoonlijk ook van dat we dat je veel meer voelt van, ja, dat het vroeger een beetje taboe was... om ze alle twee te aanvaarden... Mm -hmm. en dat daar nu veel meer ruimte voor is. En ik vind dat ook een, een positieve stroming waar we naartoe gaan... waarbij dat zowel spiritueel kunt zijn als ruimte houdt voor alles wat dat wetenschappelijk is mm. en daar ook achter staat van dat er eh, wetenschappelijk onderzoek en vooruitgang is en zo. Mm. Uh, ik, ik denk dat dat iets is waar, waar dat er meer verzoening mogelijk is en dat dat allee, een positieve stroming is, uh, zeker toch een moderne vorm van spiritualiteit. Um, zoals ik al zei, we gaan het hebben over over self care um, mm. en laat je het eerst even hebben over jouw self care club. Um, mm. Misschien moet je eerst gewoon even zeggen wat dat is en hoe dat ontstaan is. Ja, um, voor mij is,
1: is um, bewustzijn heel belangrijk. Hè. Dat is in principe ook het hoofddoel van de, van de fieldwork, om, om meer bewustzijn bij mensen te creëren. En een van de, van de, van de basisgegevens, vind ik, daarvoor is uh, met jezelf in het reinen zijn en een soort van genoeg ruimte hebben voor jezelf. Omdat ik denk, van als dat er niet is, ja, dan is al de rest bijna onmogelijk. Um, en ik hoor nog... Dat is natuurlijk ondertussen alweer geëvolueerd, maar ik hoorde nog heel vaak mensen zeggen... Ja, zelfke... Dat is kei-egoïstisch. Uh, ik ben het belangrijkste. Of, of wat ik vind, uh, komt eerst. En dan denk ik, ja, oké, okay, maar zo moet het niet zien. Ja. Ik denk meer... Um, aan Selfcare, van oké, okay, wie, wie zeide jij van binnen, welke vorm neem jij aan en hoe kom jij naar buiten en vallen die twee een beetje samen. Ja. Want je hebt heel vaak als mensen niet in contact zijn met zichzelf, dat ze van alles willen zijn of, of streven naar of zich zo ja, vertonen, maar als je dan dieper op die mensen ingaat, dan voelde van ja, maar wat er van binnen bij je leeft, dat valt totaal buiten. ...de vorm die jij aan de wereld toont. En ik denk dat zelfcare een manier is om um, te gaan ontdekken van... ...wie ben ik echt van binnen? Wie is die persoon die hier leeft? Welke behoeften heeft die? Wat, wat is daar belangrijk voor? Waar wordt die gelukkig van? En als je daar achter komt, dan weet je ook... ...oké, okay, dus hoe kan ik, ik mijzelf gaan vormgeven... Um, zodat ik met het hele pakket tegelijk naar buiten kan komen en ook zo gelukkig mogelijk kan worden en ook andere mensen gelukkig kan maken. Hè?
0: Nee. Dus
1: dat waren mijn, mijn, de dingen die in mij, in mij speelden. Oké, okay, hoe, hoe zit dat hier nu mee? En voor mij is de self-care club dan eigenlijk ontstaan als een soort van fictieve club waarmee ik mensen probeer ja, te verleiden om daar ook meer... Aandacht aan te besteden hè? En, en ik bedenk dan van die onnozele dingen zoals zo'n apache dat je ergens kunt opstrijken. Ja. En, en het gaat natuurlijk niet over die apache, maar het gaat over die boodschap. En als je die apache ergens opstrijkt, dan elke keer als je dat ziet, denk er toch even aan. Dan
0: ja, het geeft ook een, dat je zei in het begin, hè, soms wordt het nog altijd aanzien als iets dat egoïstisch is dus. om voor jezelf te zorgen. Mm -hmm. um, en dan geef je ook wel een signaal naar de buitenwereld toe, van kijk, er moet ruimte komen om voor onszelf te zorgen. En, en ja, dat het oké okay is, dat laat andere mensen dat ook weten van, mm -hmm. kijk, hè, als we collectief allemaal wat meer aan datzelfde zeil trekken, dan kan daar ook meer ruimte voor komen. Dus op zich vind ik het wel positief. Het is ook gewoon een heel coole patch. Mm -hmm. um, maar ja, het helpt wel denk ik dan, hè. Ja, want er is natuurlijk helemaal
1: niks egoïstisch aan. Ik dat, dat begrijp ik ook nog altijd niet hoe dat die misvatting in de wereld is kunnen komen. Dat is waarschijnlijk door die woorden, self en care of zo dan. Want het is gewoon echt letterlijk onmogelijk. Dat is niet iets dat ik vind, maar dat, dat, dat vinden veel mensen. Ik zal niet zeggen dat is gewoon zo, want dat is ook zo'n boetade. Maar ja, als je niet weet wie dat je zelf bent of, of waar je zelf behoefte aan hebt of, of wat voor u nodig is om te kunnen bestaan. Ja, hoe kun je dan met andere mensen in, in connectie gaan op een, op een waardevolle manier? Ik bedoel, er heeft niemand iets aan aan iemand die zich volledig wegcijfert voor anderen en dan zelf gewoon een, een hoopje ja, verdriet is, omdat die helemaal leeg is gegeven. Dat is gewoon... Dat komt iedereen ten goede en dat is iets dat ik merk dat nu meer en meer ze een ingang aan het vinden is. Van, hè, ook mama's met kleine kindjes, neem ja. ze een moment voor jezelf. Of eender wie. Uh, ja, het is gewoon superbelangrijk. En ik denk ook dat mensen daar dan dingen aan verbinden die ook niet noodzakelijk nodig zijn. Hè. Dat hoeft niet... Uh, van, de, van de zeven dagen per week moet jij niet drie dagen uittrekken om aan zelfkijk te doen. Hè. Dat ja. hangt van persoon tot persoon af wat daarvoor nodig is. Hè? Al is dat misschien vijf minuutjes elke ochtend dat je even in je eentje kunt zitten mediteren of ja, whatever. Hè? Dat kan van alles zijn. Maar gewoon dat contact met uzelf af en toe heel bewust aangaan, hè? dat lijkt mij... Ja, dat is fantastisch om te doen. En dat is ook heel nodig, denk ik, voor iedereen.
0: Ja, je zei het ook van selfcare care beginnen met te weten wat dat voor jou werkt. Want... Self-care is een beetje een hype. Mm. Er worden ook veel producten aangekoppeld. Mm. Er wordt enorm op ingezet en zo. Maar er is geen universele self-care methode, denk nee, ik dan. Nee. Je moet bij jezelf eerst weten van... Wat heb ik nodig mm -hmm. om voor mijzelf te zorgen? Ja en van daaruit kunnen dan verder gaan kijken van oké okay, ja ik ga mediteren maar voor hetzelfde geld werkt dat niet voor jou Absoluut. en moet jij gewoon wat gaan dansen ja. omdat jij een andere soort energie hebt een andere soort nood dus ik denk dat hè, waar dat gezegd van daar komt misschien het egoïsme vandaan hè, of dat label van dat dat egoïstisch zou zijn draait het wel over zelf en over jezelf kennen en ook over te gaan weten van hoe je voor jezelf kunt zorg dragen, mm -hmm. denk ik dan. Mm -hmm. um, hoe, wat, wat is voor jou precies
1: self-care? Ja, en zoals ik daarnet al zei, is dat voor mij echt uh, bij mezelf kunnen landen. Hè? Dus echt zo. Voor mij is dat bijna visueel, dat je, dat je dus je, hebt je lichaam en dan alles wat je voelt dat erin zit, dat dat zo even helemaal samenvalt. Ja. ja dus dat je echt zo, in uw kern kunt gaan voelen van oké, okay, nu ben ik één met mezelf. En dat zijn ook de momenten dat ik echt kan ontdekken van waar heb ik nu nood aan, waar heb ik op dit moment behoefte aan, waar word ik blij van. Um, en voor mij heeft dat verschillende vormen. Hè? Dat hangt ook af van welk moment van het jaar of van de cyclus. Of, hè? Mm -hmm. uh, en dat is ook wat ik probeer te doen met de fieldwork. Ik bied van alles aan en mensen kiezen daaruit wat dat voor hun werkt. Want zoals gezegd, dat is superpersoonlijk. Zelfs per persoon scheelt dat van dag tot dag ja. dat dat iets anders is. Bij mij is dat bijvoorbeeld door, door meditatie. Gewoon hè, zitten en uh, ja, alles laten. En gewoon proberen aan niks te denken. Daar, daar komt het een beetje op neer. Maar voor mij is dat ook studie. Ik uh, studeer heel graag niet zo op de niveau van die dikke cursussen uit buiten blokken. Dat heb ik ook gedaan, maar dat vond ik echt niet, niet zo leuk. Maar echt zo... Um, uh, ja, dingen, boeken lezen. Ik lees heel ja. veel boeken over ontwikkeling en over um, uh, ja, spirituele boeken, non-fictieboeken, allerlei soorten boeken. Uh, ik leer daardoor enorm veel over hoe dat wij als mens werken of in elkaar zitten of wat er allemaal mogelijk is. Um, ik, ik ga ook heel graag in bad. Dat brengt mij ook echt tot rust. Dat is echt, als het zo fysiek heel druk is geweest, dan is dat voor mij zo ja. een momentje van: oké, okay, een lekker geurtjes erin. Um, uh, reizen, ja. dat geeft mij ook heel
0: veel uh, ruimte. Ja, want het is dat gezegd: voor sommige mensen is reizen een en al. Stress, ja, of is dat, ja. allez, is dat niet zwaar ja. dat ze per se voor zichzelf zorgen, maar gewoon ja. iets dat ze doen? Ja, um,
1: dus. ja ik, heb dat, ik heb ook een koffiebar met een boekenwinkel gehad. en Dat was op een gegeven moment zo druk, dat ik ook echt letterlijk een druk op mijn hersenpan voelde. Dat ik dacht, dat is hier echt niet goed, ik moet iets doen. Mm. En in die periode ging ik regelmatig alleen op reis. Dus echt helemaal alleen naar ja. een, een stad, Istanbul of zo. En dan was dat zo'n verademing, om daar even alleen te zijn en dat niemand anders iets van mij nodig had. Hè? Want in zo'n ja. koffiebar, dat is constant... Ai, superleuk ook, maar ook heel heftig. En je komt gewoon zelf aan niks toe, want iedereen wil van alles van je hebben. En ik vond dat zo zalig om dan in zo'n stad te zitten en te denken om hoe laat sta ik op, wat ga ik ontbijten, wat ga ik dan doen? En niemand moest iets van mij weten. Oh, Heerlijk. <lacht> En dat zijn echt de momenten dat je kunt stilstaan bij... Oké, okay, wie ben ik nu eigenlijk op dit moment? Waar, waar sta ik nu? Waar ben ik beland? Ik doe hier nu twee jaar of drie jaar die koffiebar. Is dat wel wat ik nog wil? Waar wil ik nog allemaal naartoe? Is het misschien nu dan niet de moment om, om iets te gaan veranderen in mijn weg? Want ja, ik steven hier af op hè? zoveel jaar hetzelfde. Dat zijn voor mij dan echt momenten. Je bent fysiek ver weg van, van alles en iedereen dat je kent. Dus die afstand, dat geeft ook ruimte. Ja. die een afstand geeft ruimte en ook die, dat ritme dat je zelf kunt bepalen geeft ook veel, veel rust voor mij. Um, en dan soms mijn surfreizen geeft mij de beweging enorm veel um, fysieke rust. Dus ja. heel veel bewegen. Uw lichaam wordt daar enorm, allee, mijn lichaam wordt daar enorm gelukkig van. Ja. ja Gewoon ik... van, wow, zie mij hier eens gaan. Wat ik hier nog allemaal kan. Je wordt sterker. Ja. Je voelt je gewoon fysiek heel
0: goed. En dat zorgt ook voor heel veel rust. Voor mij is dat de worst nightmare. Ja, ja. <laughs> ja. Ik heb schrik van water. Allee, het is iets waar ik al een tijdje mee bezig ben. Mm. Om dat opgelost te krijgen, Ik kan ook niet zwemmen. Um, en, allee, ik, ik weet dat jij heel passioneel bent over surfen. Mm. En ik heb steeds al oh my god, mee. Ja, dus, ja. daar zien we ja. ook weer hoe verschillend ja, dat is. is, verschillend dat dat is. Ja. Um, maar ik vind dat wel mooi om naar te kijken. Want het zou niks mm. voor mij zijn. Um, je verkoopt ook een, een soort van self-care kit. Ja. Um, daar zitten twee artisanale kaarsen mm. in. Vond ik ook super mooi. En ook een boekje met, met tips. Ja. Um, geef een keer een tip.
1: Ja, wel, ik had dat boekje gemaakt omdat ik daar straks zei: zo van, ja, weet je, voor mensen is dat voor iedereen is dat verschillend. Dus ik rijk daar gewoon dingen in aan, wat dat mogelijk kan zorgen voor een momentje bij jezelf, dat je voor jezelf zorgt. Dus ik had dan wat films aangeraden, een mooie playlist gemaakt. Um, ik ben ook zelf graag bezig... Ik teken ook graag... Ik kan dat totaal niet, maar dan, dan had ik een tekening gemaakt van mijn hand en daar allemaal figuurtjes in getekend van dingen die ik fijn vind. Weet je, het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, maar gewoon even stilstaan bij jezelf um, is al belangrijk. Is het ding op zichzelf, snap je? Niet het resultaat of, of, of wat precies je doet. Um, en... ja Daarom dat, dat, dat je bijna nooit genoeg tips kunt krijgen of kunt geven over hoe dat je dat doet. Want zoals gezegd, ja, voor iedereen is dat anders. En voor, voor zoveel mensen als er zijn, zijn er, zijn er zoveel mogelijke manieren. Ja. Als dat voor iemand is um, keihard een dead metal muziek, <laughs> ja. tien minuten lang op maximum volume en hitbengen. Ja, dat is ook goed. Hè? Dat Whatever Works, <laughs> weet je wel, is zo persoonlijk. En het, het, het kan me ook echt geen hol schelen wat mensen doen om, om, om die staat te bereiken van eenheid met zichzelf of een soort connectie met zichzelf. Maar dat ze dat doen, daar wil ik ja. eigenlijk mensen Dus eigenlijk niet
0: zozeer tips, maar meer inspiratie. Ja. En ja. doe ermee wat je zelf ja. wilt. Ja, natuurlijk. En door. ik
1: vertrek natuurlijk vanuit wat is voor mij. Hoe, ja. Wat werkt voor mij? Maar daarmee wil ik, ik helemaal niet zeggen. En dus moet iedereen dat gaan doen. Want ik, ik, allee, voor, voor zoveel mensen dat de fieldwork geweldig vinden, vinden er nog veel meer dan belachelijk of stom. Wat ik ook helemaal prima vind. Je moet ook gewoon je eigen ding vinden dat je aanspreekt. Hè. Zowel mm -hmm. esthetisch als inhoudelijk, als de persoon die het naar u brengt. Want van sommige mensen, dat zul je ook wel hebben, ik zie daar Gabby Bernstein mm -hmm. liggen. Ja... Ik kan dat wel hebben of zo, maar ik kan me even voorstellen dat iemand denkt, wat voor ja. een Amerikaans wijf is dat? Ik vind die verschrikkelijk. Ja. Ik ben vol botox en weet ik veel. oké. Okay. Maar dat doet er dus ook niet toe. Je moet gewoon vinden wat dat je aanspreekt. Mm -hmm. En sommige mensen spreek, spreek ik aan, andere mensen spreek jij aan. Sommige mensen spreken nog iemand anders aan. En ook dat, hè, ik vind dat kijk Hoe meer van die dingen er komen, hoe beter. Hè. De flair... Die brengen een artikel over zelf supergoed, hè, want dat bereikt veel mensen. Mm -hmm. Mensen die nooit tot bij u geraken of tot bij mij Zou geraken, wel. maar wel in de flair geraken. Dan denk ik, ja, dat is supergoed. Dus dat is ook allemaal, hoe meer mainstream dat dat wordt, hoe beter. En dan kan ik weer iets anders gaan, gaan promoten <lacht> dat nog niet zo mainstream is. En dat ja. is dan een beetje mijn doel of zo, om, om dat dan ook weer... Bij mensen te krijgen en op die manier elke keer collectief een stapje hoger op die bewustzijnsladder te gaan zetten.
0: Hè? Ja, je zei het daarnet al, hè? surfen is voor jou daar een deel van. Ik mm -hmm. um, heb daar ook een boekje over gemaakt. Ja. Uh, How I Started Surfing. Ja. Uh, ja. Hoe, ben ik... <laughs> hoe, hoe ben je daarmee begonnen? Ja, dan moet je natuurlijk het boekje lezen, <laughs> uh, is het evidente antwoord daarop. Um,
1: en wat ook wel leuk is, is. Ik heb dat ooit gemaakt, omdat ik die vraag superveel kreeg. Ja, ik was dus ook een beetje in, in boegbar, heel aanspreekbaar. Mm -hmm. hè? Dus mensen kwamen daar naartoe en zeiden: Zeg dat surfen, vertel eens. Ja, op een duur heb je dat verhaal al 300 <laughs> keer verteld. Boek. En dan denk je: Ik ga dat eens opschrijven. Dus zo ja. is dat een beetje begonnen. En dan heb ik dat ook zo heel klein uh, geprint. Oké, okay, hier, je kunt dat kopen voor 5 euro. Ja, Vrij 5 euro, denk ik, dat ik ervoor vroeg. Maar, Gaandeweg ben ik dat beginnen zien als iets dat ik denk... Ja, maar dat heeft wel een waarde als, als documentje. Want voor mij is dat meer een metafoor van... Ja. Hoe krijg ik een beter leven? Of hoe krijg ik meer het leven dat ik wil? En dus nu ben ik dat toch een beetje aan het, aan het, uh, beter aan het uitbrengen met een ISBN-nummer en zo. En dat ik denk, ja, dat, heeft echt wel, dat mag zijn leven wel hebben als boekje op zichzelf. Dus dat komt binnenkort uit. Dus als mensen nog een beetje geduld hebben, dan... Uh, Misschien samen met het uitkomen van de podcast, dat weet ik niet, maar dan, dan, dan is het beschikbaar. Maar hoe ik dus begonnen ben, wat ik er straks al even aanhaalde, um, toen dat ik zo druk was in mijn koffiebar uh, en boekenwinkel, dat ik echt dus letterlijk die druk op mijn hersenpan voelde, dacht ik van, ik moet hier iets gaan doen wat mij zo uit mijn hoofd haalt, dat ik niet meer kan nadenken of de melkboer al is geweest en hoe, hoeveel boeken dat ik moet retourneren en dat soort dingen. Want ik kon nooit, niet, kon nooit stoppen met nadenken over die zaak. En, en ik was eigenlijk al jaren gefascineerd door, door surfers en skaters. En ah ja dat is cool natuurlijk. Ja. Hè? En ik dacht, ja, wat de hek. Ik ga dat gewoon eens doen. Ik ga het waarschijnlijk niet kunnen. Ik was toen 34, denk ik. Maar ik dacht, ja, ik ga waarschijnlijk niet kunnen nadenken, hè, terwijl dat ik dat doe, want dat zou wel moeilijk zijn. Dus ik ben echt zo... Ik had mezelf denk, tien minuten gegeven om achter mijn bureau in Boegbaar Rap een reis te boeken, zo opgezocht. Uh, surfles, Marokko. En dan, wat ik nog nooit had gedaan, via TripAdvisor iets. En ik dacht, oh, dat is super slecht, want het staat TripAdvisor. Maar in, in ieder geval, ik vind hier iets snel en het is niet duur. En, en ik ging daar naartoe. En dat was helemaal niet slecht, dat was zalig. Ik zat alleen in een riad, dat was voor mij al... Ja, ja. zoals ik daarnet zei, alleen zijn was op dat moment heel fijn en ik had alleen surfles, want er was geen groep, het was januari dus er ah, ja. was helemaal niemand okay. ja. dus ik had alleen surfles ik zat alleen in een riad ik vijf dagen privéles en dat lukte ook direct ja. ik zal niet zeggen dat ik een talent ben maar dat was gewoon, ja, als er een leraar hele tijd naast u staat en het zit een beetje mee en na een paar dagen dacht ik... Ah ja, ik was hier om te stoppen met nadenken. Maar ik was dat zelfs vergeten. Dat je, ja, ja. Dus dat was zo goed. En dat was zo'n diepe ervaring. Dat ik dacht van, wow, er moet echt iets veranderen in mijn leven. Want deze is, ja. is niet oké. Okay. Dat was heel oké okay wat er dan bij mij gebeurde. Maar ik voelde ook van, ik moet meer van dit in mijn leven hebben. En uh, surfen staat ook een beetje voor... Ja, er zijn niet elke dag golven, dus als er golven zijn, moet je daarop kunnen ingaan. Dus die flexibiliteit, ja. ook van de zee, die altijd anders is. Dus er zitten zoveel metaforen ook in. Wat ik dan eigenlijk een mooie, mooie basis vond om daar een soort van verhaal rond te, te, te creëren. Over hoe wil ik eigenlijk een, een beter leven of hoe wil ik meer het leven waar, waar ik van droom. En dat surfen leent zich daar perfect voor, omdat dat... Ja, je, je staat in contact met de natuur, met de getijden. De maan heeft daar ook weer invloed op. Dus dat heeft zoveel meer om het lijf dan alleen dat coole imago-ding. Ja, ja. Mm -hmm. ja, dat komt er dan bij. Dat is niet zo erg per se. Hè? Dat je dan ook nog mooi bruin ziet en je haar bleek dan zo af. En zo. Maar daarvoor doet het <lacht> nee. natuurlijk niet. Hè? Um, en zo is dat boekje dan ontstaan. En, en ja, dat, daar zit dus een heel, een heel verhaal achter. En je zou gemakkelijk die dat surfen kunnen vervangen door mediteren of yoga ja. doen. Snap je? Natuurlijk heb je bij mediteren en bij yoga doen niet de zee nodig die elke dag anders is. Je ja. mat blijft hopelijk liggen op dezelfde plaats waar <lacht> je ze hebt achtergelaten. Maar Ik wil maar zeggen, dat heeft wel een grote metaforische waarde waardoor dat ik denk dat dat ook heel interessant kan zijn om, om, te, om te, te lezen als je niet surft of als je daar niet mee bezig bent of die ambitie niet hebt. Maar dus ja, in het boekje wordt dat helemaal uitgelegd hoe ik eraan begonnen ben en alle die dingen. Ja. Ook wat praktische tips voor als je wilt beginnen. Dus uh, dat is iets klein, maar ik denk echt wel... Uh... Allee, ik ben er eigenlijk wel fier op dat ik dat heb opgeschreven. <lacht> en... Uh... Ik moet mij ook inhouden om dat nu niet te veranderen, omdat ik surf nu vier jaar en dat evolueert natuurlijk. Dus als ik dat nu lees, denk ik, ah, maar, ah, dat ja. is nu al anders. Maar dan denk ik, nee, 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 dit is belangrijk voor wat het toen was. Omdat iemand die begint, zit ook op die plek. Ja. En wat ik er nu over te zeggen heb, is dan weer boeiender voor mensen die er ook al wat verder in zijn. Ja, dus ja het uh, is eigenlijk
0: een soort van weergave van dat hè ja. Op zich is dat ook super mooi. Ja. Ja. Um, je zei het daarnet ook al van dat je... Uh, in niet-coronatijden uh, ga je op reis en ga je mm -hmm. gaan surfen en zo. Um, maar, uh, allee, ik had terecht zoiets. Ik was aan het kijken naar alles wat, de, wat je dan doet en zo. Je hebt die surfreizen, maar daar stond ook iets op. En ik was direct verkocht. Een workation. Mm -hmm. um, Leg het misschien eerst weer wat dat precies is. Ja,
1: dat is dan handig als je organisatie iets met work in zich heeft. Dus voor mij is dat dan de fieldworkation. Ja. Goeie term, vind ik zelf. Dus daar komt er eigenlijk op neer, hè? door alle dingen die ik belangrijk vind um, en waardoor dat de fieldwork eigenlijk de fieldwork geworden is. Is dat een reis voor ondernemers of mensen die iets willen ondernemen of die beginnende ondernemers zijn of die van plan zijn om iets te doen of die goesting hebben, uh, waarop ze kunnen werken, maar waar dat de balans tussen werk en uh, ontspanning wel juist zit. Want ja, ik ben ook een, uh, een solo-ondernemer geweest, die vanuit het niks een zaak uh, is begonnen. En ik weet maar al te goed hoe snel je in die molen terechtkomt van, ik moet hier elke dag die een omzet hebben, of ik kan mijn rekeningen niet betalen. En dan is het geen kwestie van ik pak even een dag verlof, want jij staat er wel alleen voor om die rekeningen te betalen. En ik kan u verzekeren dat geeft enorm veel stress mm -hmm. En je blijft maar gaan en je gaat alsmaar harder en Voordat je het weet, is er drie jaar voorbij. Hè? En, en, en Ze zijn tien jaar ouder geworden, hè? puur fysiek. En je hebt je vrienden al zo lang niet meer gezien, je petekind. Je, ja. Allee, ja, ik moet er geen tekening bij maken, denk ik. Dus vanuit mijn eigen ervaring dacht ik van... ja Ik had er eigenlijk wel nood aan aan iemand die mij een beetje bij de hand nam en zei van oké, okay, we gaan u er even uittrekken, maar je mocht ook nog blijven werken, want... Heel veel mensen zeggen van, ja, je moet even stoppen met werken, want dat gaat dan uiteindelijk meer opleveren. Maar dat is niet voor iedereen zo evident. Dus ik wou iets aanbieden ja. waarin dat mensen ook mogen werken. Dus wij, gaan, allee, wij zaten in Portugal toen op een heel fijne plek. Dat was een werkweek, dus mm -hmm. van maandag tot vrijdagavond. En elke dag was er een dagdeel voor te werken. En dat waren echt mensen die zaten om zeven uur achter hun computer. Hè? Mm -hmm. Dus ik wil zeggen, dat waren geen uh, mensen die dachten... Oh ja, dan zal ik ook nog eens een mail sturen. Nee, nee. Om zeven uur zaten die achter hun computer. Om acht uur was het yogales En dan ontbijten en En dan gaven wij ook workshops. Dus ik gaf een workshop, self-care in je business. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hard werken, zorgen dat je een business draait. Maar ook nog aan jezelf denken. En dan gaf ik allemaal opdrachten en oefeningen en... Dat was voor heel veel mensen zo van, wow, daar kun je dus ook bij stilstaan. En je kunt dat combineren, want ja, je werk volledig neerleggen, dat is duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Maar dat is ook voor veel mensen gewoon totaal ondenkbaar. Dus je moet ook ja, die empathie hebben van hoe zit het als je een opstartende zaak hebt en wat is er dan mogelijk binnen die, die, die druk dat er dan is op dat moment. Dus dat vond ik dan wel echt super fijn, omdat ik dacht, ja, dat kan ik echt vanuit mijn eigen ervaring hier gaan aanbrengen. En dat was natuurlijk een beetje bang afwachten, want ja, is daar wel publiek voor, uh, vinden mensen dat wel interessant. Maar dat was echt een hit. Allee, dat kan ik zeggen, mensen waren daar zo blij mee. En um, achteraf, ja, een paar die, die zo nog beginnend waren, die dan hun zaakje beginnen. alleen dan ben ik echt zo trots, gelijk een mama ja. over dat kuikentjes die zo ja. beginnen uit te, te komen. En uh, ja, wij hadden ook alleen maar goesting om dat verder te, te doen. Maar ja, dan kwam corona. Dus ja. we hebben er dan uh, geen meer kunnen organiseren. Maar dat is zeker voor in de
0: toekomst. Maar uh, ja, ook, het, ook idee. het idee dat je met een groep mensen samen zit die u ja. begrijpt, ja. die zo in dezelfde sfeer zit. Want je hebt heel veel dingen over ondernemen. Ja. Maar ik voel mij heel vaak niet echt aangesproken. Mm. Omdat dat vaak nogal een, een soort van... Um, Alpha ja. energie uh, heel erg doen, heel erg gericht op, op doelen en zo. Ja. Uh, dus dat vond ik er in de eerste plaats mm -hmm. al, al leuk aan. En, en ook zo die connectie tussen de andere mensen die mm -hmm. daar dan zijn. En dat je ook kunt praten over um, de dingen die er moeilijk gaan in je business. Maar ook op persoonlijk vlak. Dat je zo wat die community hebt. Dat vond mm -hmm. ik ook wel een leuk idee. Ja,
1: en, en weet je, de som van de delen... Alleen dat is een cliché, maar dat is dus echt wel groter dan... Dat je dat gewoon optelt omdat, dat... Weet je, ondernemen... Uh, elke business is anders. Uh, je hebt een podcast, iemand heeft een winkel, iemand heeft een horecazaak. zaak ja, sommige dingen zijn diensten, anderen zijn producten. Maar wat dat wel gemeenschappelijk is, is vandaag was er nog niks en morgen heb jij die business gestart. Dus heel veel stappen in dat proces zijn gelijkaardig. En mm. ja, iedereen moet sociale bijdrage betalen. Allee, allee, dus... Je hebt inderdaad zo'n groep van gelijkgestemden die weten wat het is om die stap te durven zetten. Je hebt er dan ook soms een paar bij die dat overwegen. Dus die kunnen dan weer zich inspireren op die mensen ja. die die stap al hebben gezet. Uh, dus het proces is voor heel veel mensen wel gelijkaardig. En inderdaad, heel veel uh, mensen die ik tegenkom, die hebben zoiets. ja, maar wat ik wil, dat bestaat niet. Of wat ik wil, dat gaat niet. Gewoon omdat ze die voorbeelden niet kennen. Ja. En dat is een beetje het ding van... Als het ergens in de wereld kan, dan kan het gewoon. Snapt het? Het is gewoon... Jij moet dat waarmaken en jij moet zelf je business beginnen te bouwen, dat jij dat ziet. En natuurlijk, ja, dat is gelijk met veel dingen. Je ziet veel voorbeelden in de maatschappij en je, je bent misschien geneigd om te denken dat is de enige manier daar. Ja. Maar dat is vaak niet. En dat is dan leuk, vind ik, om zo wat meer... Ja, dat, dat creatieve of die andere soorten soorten business aan te spreken mm -hmm. zodat die ook elkaar wat, wat vinden en denken oh, maar dat kan dan precies wel of, eh, veel mensen vinden dat van mij ook van ja, maar jij doet dat en dat ook en dat ook nog en ja, dat klopt eigenlijk wel en dan denk ik, ah ja, want ik ben de gemeenschappelijke factor ja. dat komt allemaal uit mij Maar dat was voor mij ook even zoeken hè, van, kan dat dan wel, maar dat is dan zo voor veel mensen ook een beetje zo'n trigger van ah ja, oké, okay, maar dan kan ik misschien eens naar u kijken jij doet. en in die groep is dat dus ook geweldig, hè, wat daar dan gebeurt, want wij hebben dan ook een um, ik weet al niet meer hoe we dat noemden maar zo'n samenwerkdag ja. zo'n soort van nu mogen we drie uur lang bij elkaar gaan shoppen, zo van ja, jij kunt goed websites bouwen, hè. Ja. kun jij eens niet zeggen hoe ik die pagina ding... ah, jij kunt goed foto's maken, Wilde jij eens niet wat foto's maken voor mijn Instagram Allee, ja, dat is zalig om te zien hoe die mensen hoe je elkaar veel beter maken. Mm. Soms door, door, door onnozele interventies hebben die dan ineens een hele nieuwe wereld geopend. Want iedereen komt daar met zijn eigen verhaal. En dat is sowieso heel boeiend. Hè? Ja. Om, om van elkaar te leren en om elkaar beter te maken. En iedereen stelt vragen aan elkaar. Ja, hoe doe jij dat? En ah, dat stok ik nu misschien... Ah, en voordat je het weet, zei de... Weer veel verder. Dan moeten wij eigenlijk nog niks doen. Dat is je groep zelf, dat dat gewoon uh, bij elkaar versterkt. Hè. Dat is echt... Uh, ja. Ik vind dat... Ik krijg zo'n al kippenvel als ik daarover vertel. Ik vind dat heel... Ja, dat geeft mij veel voldoening als je die mensen dan ook zo wat bij elkaar kunt, uh, kunt brengen.
0: Ja. Ja. Dus uh, bij deze, uh, mijn inschrijving is al ingediend. van okay. Vanaf dat uh, corona Supergoed. voorbij is, gaan ja. we uh, op reis. Ja. Um, je, je zegt het al, dat je heel veel uh, verschillende dingen doet, waaronder ook um, je bent een gecertificeerd NLP-coach. Ja. NLP, wat wil dat zeggen? Neurolinguistic Programming. Ja. Wat is dat? Ah,
1: wel, dus in, in neurolinguistisch uh, programmeren zit hè, linguistisch taal en dus communicatie. En NLP zegt eigenlijk van... Hoe we dingen communiceren, en communiceren is verbaal, non-verbaal, energetisch, emotioneel. Dat zegt heel veel hoe wij naar de wereld kijken, hoe we de wereld ervaren. Dus iedereen op zichzelf. En als je een probleem ervaart, dan kan de manier waarop je daarover communiceert er zowel voor zorgen dat je dat probleem in stand houdt, of dat je dat probleem ja. kwijtgeraakt. En mijn job als coach is eigenlijk... Uh, een beetje zoals ja, mijn missie van de fieldwork, om, om mensen uh, meer zicht te laten krijgen op, op die persoonlijke manier van dingen communiceren en van over dingen praten. En die processen van, van communicatie uh, helder te maken. En zowel, wat zeg je tegen jezelf... Jij kunt dat niet, uh, allez, dat, dat, dat doet het toch niet, Allee, dat soort dingen. Wat zeg je tegen jezelf, wat zeg je tegen anderen. Uh, en, en die mensen tools aanreiken om, om meer mogelijkheden te krijgen om uit die probleemsituatie weg te, te geraken. Ja. Um, en doordat ik veel vragen stel, hè, komt je persoon uiteindelijk in... Het, in de meest ideale uh, situatie, tot, tot allemaal oplossingen die, zel, die de persoon zelf formuleert. Ja. Dat is heel belangrijk. Omdat ze dan eigenlijk empower de mensen om zelf hun, hun problemen op te lossen. Omdat ze, ja, ik ga niet, gelijk een, een psychoanalist of zo, hè, die, die, die luistert naar uw verhaal en dan, dan maken die een analyse. Ja. Dat doe ik niet. Ik ga door vragen te stellen die persoon die zelf empower, dat die denkt, wow, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid over mijn leven en over wat er bij mij allemaal niet goed zit. En ik kan dat zelf hier aanpassen. Mm -hmm. Dus um, wat heel belangrijk is, is dat die oplossingen die worden aangereikt, dat dat allemaal dingen zijn dat je persoon zelf in de hand heeft. Dus niet uh, hoe kan ik mijn uh, schoonmoeder die vervelende vragen stelt, zo goed mogelijk uitschakelen. Maar wel <lacht> hoe kan ik daarin gaan staan. In die, in die relatie, zodat dat mij totaal niet meer stoort. Ja. En um, het ding is dat mensen... Mensen maken altijd de keuzes of de beslissingen of de levensbeslissingen uh, met, met de info die ze op dat moment hebben. Dus mm -hmm. op dat moment is dat het enige dat ze denken dat ze kunnen doen. En door bepaalde vragen te stellen, krijgen mensen meer mogelijkheden van, ah, oh, bestaat dat ook nog? Ah, oh, kun je het zo ook zien. Want ja, iedereen heeft overtuigingen die vaak al van de geboorte zijn meegegeven. Het is zo. Zo van ja. die waarheden. Maar dat zijn maar overtuigingen. En voor elke overtuiging zijn er tien ander. Dus jij kunt opgevoed zijn uh, in een gezin waar dat altijd werd gezegd. Ook een van mijn lievelingstopics uh, geldt. Uh, rijke mensen zijn slecht. <lacht> hey? Dat mm -hmm. ik nu heel uh, overdreven? Ja, dan ga je, als jij daarvan overtuigd bent, want je ouders hebben nu dat altijd gezegd, dan ga je het misschien moeilijk hebben met veel geld te verdienen. Ja. Terwijl op zichzelf is er helemaal niks mis met veel geld, want met veel geld kun je dus ook heel veel goede dingen doen. Goede doelen steunen, NGO's steunen, um, fantastische projecten opzetten, mensen helpen. Dus dat kan allemaal ook met geld gebeuren. Maar als jij overtuigd bent van het feit dat uh, uh, rijke mensen zijn slecht zijn, ja, dan ga je er nooit ervoor zorgen dat je veel geld hebt. Dus door dat soort dingen in vraag te stellen, dus ik vraag heel vaak aan mensen als die dingen zeggen van, ja, de, de rijke mensen zijn toch slecht, aanbraak. vraag. bijvoorbeeld, ah ja, wie zegt dat? Ja, dan kom je ja. in de problemen, want dat is niet iemand die dat als verdrag heeft uitgevaardigd, van dat is altijd zo. En dan gebeurt dat dat mensen denken, ah ja, inderdaad, is dat wel zo? Ik heb dat altijd zo gehoord thuis, maar misschien... En zo, ja, zo wat van die starre overtuiging en zo los, waardoor mensen ineens zo denken van, wow, en, en zich bevrijd voelen en denken, amai, misschien is er hier toch nog van alles anders mogelijk. Ja. En zo zichzelf eigenlijk bevrijden uit een soort van keurslijf, dat ze bewust of onbewust en, en generaties lang al op zich hebben... Ja, betrokken wat dat misschien helemaal niet nodig is. Nee,
0: ja, van toepassingen zo. Ja. Een... ja. Oké. Okay. Ja. We hebben het ondertussen al een paar keer samengevat dat je heel veel <laughs> dingen doet. Hè. Je bent uh, een, een ras echte ondernemer. Um, hoe moeilijk of hoe gemakkelijk... Is het om die bewustwording en die self-care te combineren met dat ondernemingschap? Um,
1: ja, voor mij is het een eigenlijk voortgevloeid uit het ander. Hè. Ik, ben, ik ben beginnen ondernemen, maar puur op karakter, zal ik zeggen. Um, omdat ik dacht, ja, ik heb hier tijd, ik ben dertig. Ik kan toch wel meer dan alleen maar zitten wachten op een auditie. Uh, dus misschien moet ik eens iets anders doen. En dan heb ik ineens een koffiebar met een boekenwinkel uh, geopend. En, maar echt puur van: ik, ik doe dat, ik had geen ervaring, mijn ouders zijn geen ondernemers. Um, ik had nooit boekhouding gestudeerd. Uh, ja. Dus je begint gewoon. En na anderhalf jaar dacht ik ineens van. Uh, wat ben ik aan het doen? Misschien moet ik eens een businesscoach gaan aanspreken. Dan is met iemand gebabbeld en die zei... Ja, wat is uw omzet per maand? Ik zweer het u. Ik kon daar geen antwoord op geven. Ja, ik vind dat nu ook echt... it blows my mind. Dat je denkt, seriously? Heb je daar nooit over nagedacht? Dat je dat moest weten omdat dat belangrijk was? Ja, echt waar. Ik deed dat
0: gewoon. Ik maar ja, op gewoon. zich is dat ook sympathiek om dat... Dat is sympathiek, Allee. voilà, je
1: het. Ja. Maar dat is niet... Echt cool. Als je dat nee. niet bent en je weet niet eens waar je dan zit is. Ja. Maar ik geef dat als voorbeeld, want het was ook echt zo, maar om maar te zeggen hoe totaal intuïtief dat ik begonnen was met een zaak op te richten. Ja. Um, ja, natuurlijk liep daar dan ook van alles in het honderd of deed ik dingen heel onefficiënt, waardoor dat ik ook, ik moest al alles alleen doen. En dan werd dat ook nog eens ja, vermenigvuldigd met factoren, omdat ik het dan ook allemaal op manieren deed dat je denkt dat is veel te complex. En ja, dan werd ik zo overprikkeld, wat ik al een paar keer heb gezegd, hè, dat ik echt zo fysiek voelde dat mijn, mijn hersenpan werd in elkaar gedrukt dat ik niet anders kon dan voor mezelf zorgen om een business te kunnen laten bestaan. Ja. He, daarom heb ik ook die workshop heb bedacht van... Self-care als noodzakelijke voorwaarde voor het goed draaien van je business. Want, ja, maar sorry, als jij je niet goed voelt, hoe ga je dan je business goed kunnen laten draaien? Als jij uitvalt, in mijn geval was dat heel denk bij u ook, ja. daar hadden het daar straks over. Als ik uitviel, ja, dan was er geen boekbaar niet meer. Hè. Dan was er niemand meer die de boeken koos en de koffie maakte. Hè. Dus ik had wel direct door van... Dat is, dat is echt wel een belangrijke schakel en die je moet te verzorgen. En ik vind dat je dat kunt toepassen op alles. Hè. Business of niet business. Hè. Maar, um, dus ik, ik heb dat echt noodgedwongen... Um, Moeten, ik, ik moest dat wel, wel gaan implementeren. Uh, en dat wou dan zeggen van, oké, okay, grenzen afbakenen. Ja. Wat heb ik nodig om hier te kunnen functioneren? Hoeveel dagen per week kan ik nog dit doen? Hoeveel dagen per week moet ik iets anders doen? En zo ben ik dan beginnen afbouwen. Hè, en ook gevoeld van, ja, dit project loopt op zijn einde. Ik heb nu een jaar om daar afscheid van te nemen. Maar dan ook ineens te bedenken, want ik onderneem wel supergraag... Welk deel wil ik meenemen naar mijn leven na, boegbaar? En welk deel is voor mij goed geweest? Ja. Dus, en ook dat is self-care. Echt heel duidelijk voor jezelf voelen. Waar liggen mijn grenzen? Want dat is voor iedereen totaal anders. En, um, en die bewaken. En met heel veel liefde die bewaken. Hè, voor jezelf, maar ook voor anderen. Want mensen... Hè, Zeker als je een horecazaak hebt of zo. Dat is, ik denk, voor veel mensen die dat hebben, heel herkenbaar. Als je dan een dag sluit... Ja, een ja. waarde. En ja. ik heb mijn koffietje wel gemist. En in het begin voelde je dan schuldig. Ja. Maar uiteindelijk... En dat heeft dan een bevriende koffiebar-eigenaar tegen mij gezegd... Okay, uh, maak je geen illusies? Die lopen één straat verder en die gaan daar een koffie drinken. Die mensen zijn niet verdrietig. Die bedoelen nee. dat ja. positief zo van... Jij bent goed bezig, ik kom graag bij je, maar die bedoelen dat niet van... Uh, jij moet niet sluiten, hè, want dan ga ik dood. Ja, ja. Want eigenlijk merkte ik door meer voor mezelf te gaan zorgen... En meer eens een keer een dag te sluiten of een keer een week te sluiten... Ja, ik kreeg daar alleen maar lof voor. Hè. Mensen die zeiden, ik snap dat, je hebt gelijk... Je moet dat meer doen. En ineens dacht ik van, zeg, wat zit ik hier nu al drie jaar mij zo af te jacqueren, omdat ik bang ben dat die teleurgesteld zijn. Iedereen vindt dat keigoed, iedereen gunt mij dat gewoon. Maar dat geloofde in de begin niet, omdat je jezelf dat ook niet wilt gunnen. Ja. En hoe meer je ervan overtuigd raakt van, ja, sorry, maar het kan niet anders. Ik moet dit voor mezelf doen, want anders kan ik gewoon dit niet verder doen. En dan is er helemaal niemand mee gediend. Ja. Ja, als je dat zelf echt, als je daarachter staat, dan kunnen je dat met veel meer liefde en overtuiging in de wereld zetten. En dan vindt iedereen dat ook gewoon logisch. Dus dat is ook het ding. Als jij zelf overtuigd raakt van: Self-care is gewoon noodzakelijk. Ik vind dat zelf heel belangrijk. Dan gaat er niemand dat voor maken. Ja. Ja. Dat is het zotte. Dat is zo ook het abundance-idee. Als jij ervan overtuigd bent dat jij. Ja, ik zal dat nog eens dat voorbeeld nemen. Veel geld verdient. Hè? Dat, je dat, dat, je dat, dat dat je toekomt. Want er is uiteindelijk genoeg geld voor iedereen. Hè? Het is niet omdat jij meer geld hebt dat iemand anders minder hebt. Dat probeert de reclame en zo ons wel wijs te maken, maar dat is dus niet. Dus als jij denkt van ik verdien veel geld, dat komt mij toe. met een buurman ook, hè? maar mij ook. Als je daar echt van overtuigd bent, dan komt dat dus naar je. Dat is ik weet niet hoe zot. En dat werkt ook bij liefde en bij self-care en bij alles gewoon. Bij tijd. Tijd. Ja. Alles. Maar als je het zelf niet helemaal gelooft of getwijfelt of zo, ja, dan gaat dat ook niet gebeuren. Ja. Dus het is wel belangrijk om in de eerste plaats zelf overtuigd te zijn van, ja, dat is nodig voor mijn voortbestaan om dit mezelf te kunnen gunnen. Ja. En dan wordt het ineens heel vanzelfsprekend en dan vindt iedereen in uw omgeving het ook vanzelfsprekend en dan denkt de, waarom heb ik dat nu niet honderd
0: jaar eerder gedaan? Ja, dus eigenlijk, self-care is gewoon essentieel voor het ondernemen. Ja. ja, want het is een beeld dat we niet meekrijgen. Nee,
1: nee, nee, nee. En ik vind het ook fijn dat je verwees naar de, de ondernemings. Um, de ondernemers, dingen die al bestaan. Hè. De, de evenementen. En de... Dat is inderdaad heel man. Ik noem altijd de lichtblauwe hemdjesclub. Ja. Dat is toch echt waar? Als je een ondernemers event hem, ja. gaat, iedereen heeft lichtblauwe hemdjes. En, ja, en 95% zijn mannen. En dan hebben je nog de helft van de vrouwen die er zijn, zijn meegekomen met hun man. En dan hebben er nog twee die gewoon zelf iets ondernemen als vrouw. En dan, plus dan heb je nog eens... Ja, 80 van iedereen die daar is, zoiets in de tech. Dus, dus ja, iets, mm. hè, een app of zo, waar ze dan, dan denken dat ze Mark Zuckerberg kunnen worden. <lacht> ook niks mis mee, hè. Maar ik bedoel, ik voelde mij ook niet aangesproken. Nee, ja, dat is... Maar dat wil ook niet zeggen dat er geen andere voorbeelden zijn. Maar ja, dat is zo, hè. Ik heb er ook naar moeten zoeken van wie... Is er dan ergens dat ik denk... Ah ja, maar dat is wel meer hoe dat ik het zie. Of dat is wel ja. meer hoe dat ik het, waar ik mij aan wil spiegelen. En als ik ja, daarin meer mensen kan aanspreken... Die ook effectief een beetje in het tasten Want ik wil iets voor ondernemers doen, maar ik weet niet hoe, wat, want dat spreekt me allemaal niet aan. Dan ben ik blij dat ik misschien een kleine groep of een grote groep kan aanspreken. Die zich wel meer herkennen dan in, in mijn verhaal, dan in het... Uh, Tech, big data, yeah. uh, lichtblauwe hemdjesclub... Um ja? Ik weet niet waar ja.
0: mijn zin begon, dus. Nee, ik denk dat iedereen, iedereen mee is. Ja, um, ja ik denk, denk dat mensen dan inderdaad wel terecht kunnen bij de fieldwork voor, voor alles wat dat. Mm -hmm. maar, niet alleen ondernemingschap maar ook bewustwording. Ja. Ik heb nog uh, een paar wat ik noem rapid-fire questions. Um, de bedoeling is vandaar daar kort op te antwoorden, dat lukt nee, dat is bijna mooi. nooit. Dat is volledig oké, okay, maar we gaan het toch proberen. Um, wat is jouw ochtend- of avondroutine?
1: Oh, dat verandert nogal. Ik zou zo heel politiek correct kunnen zeggen, s ochtends mediteer ik, maar ik ben dat nu weer een tijdje kwijt. Dat is ook ja, heel eerlijk. Um, want dat doet mij wel goed als ik dat doe. Mm -hmm. En nu is dat weer een tijd weg en dan moet ik toch wel wat zoeken in mezelf naar die mildheid, om dat ook oké okay te vinden van, ja, kijk, blijkbaar is dat nu even dan niet voor u, ja. dat komt wel weer terug um, maar ja, eigenlijk s ochtends oh, ja, ik zet een thee en ik um, ik begin wat te werken en dan ga ik een koffie halen achter mijn deur, want ik denk heel graag lekkere koffie nog altijd en ik, ik s ochtends werk ik heel graag Okay. Dus, ik doe liefst echt even nuttige dingen. Hè? Want ja, je hebt dan ook zeker nu met corona, met iedereen die wil gaan wandelen. Heel de tijd zeg ik: Ik heb vandaag vrij, gaan we niet wandelen? En dan denk ik: Ja, maar ik wil toch eerst even iets nuttigs doen. En dat ja. doe ik dan graag 's ochtends. Um, en zeker nu, als het zonnetje zo schijnt, dan denk ik: Oh ja, rap even, en als het biet even naar buiten. En 's avonds, um, al wel, door corona heb ik gemerkt dat ik eigenlijk echt veel tijd nodig heb om, om zo uit te bollen. Ja. Um, sowieso neem ik al lang, al twee jaar of zo, denk ik, mijn gsm nooit meer mee in bed. Dus je, gaat, je blijft in de living liggen. Wat dus ook maakt, als ik in bed aankom, dan is er alleen maar slapen. En dat helpt ook enorm, hè, dat je niet zo nog uren zit te scrollen. Maar ik uh, begin eigenlijk vanaf 7 uur s avonds al zo'n beetje... De dag zo af te sluiten en dan, dan uh, probeer ik niet meer te veel actieve dingen te doen of niet meer te veel te werken als dat niet nodig is. En ik merk, want vroeger, ja, je ging drie keer per week naar theater en ja. bij vrienden eten. En ik moest, ik kon langs nog eens even, een avond, naar een museum, uh, ergens iets. En ik was om negen uur thuis en ik was kapot. Ja.
0: Is ik echt dacht niet normaal. echt van, hoe
1: deden wij dat?
0: Ik heb geen echt idee. Waar.
1: Ik dacht, vroeger drie, vier dagen per week. S'avonds ging ik dat ergens nog iets doen. Ik dacht, mij, ik kan dat gewoon niet meer. Nee, ja, ik heb identiek hetzelfde.
0: Ik heb geen idee hoe we dat deden. Ja, ja
1: want als ze dan spreken van corona-moeheid, oké. Okay, dan snap ik wat dat betekent. Ik ben toch beu. Maar ik ben ook een beetje bang ja. voor wat er komt als het opnieuw allemaal kan. Want dan denk ik van, ik wil wel bepaalde dingen behouden en zo s'avonds dingen doen ik wil dat ik denk dat ik dat nooit meer terug wil zoals vroeger
0: ja, dat snap ik wel uh,
1: ik ben daar ook zo nog meer zo introvert van geworden en ook met, met weinig mensen afspreken tegelijk en dat, dat bevalt mij wel ja dus s'avonds is mijn ritueel gewoon vanaf zeven uur beginnen afbouwen en alleen nog wat lezen of tv kijken uh, schoon muziek. Uh, lekker geurtje vind ik ook heel, heel belangrijk. En dan gaan slapen zonder, zonder gsm of iPad of niks meer in de slaapkamer. En ik slaap dan ook echt graag een uur of acht of negen zelfs. Ja. Vind ik heel aangenaam. Oké. Okay. Het was super kort Dat was... Dat je... <laughs> Not. Dat
0: ja, is helemaal oké. Ja, okay. dat kan het echt niet goed. Sorry. We gaan het nog een keer proberen. Ja. <laughs> Wat is jouw favoriete mantra of quote? Oh,
1: Ja, er is zoiets en daar ben ik dan opgekomen omdat het, het begint heel uh, anekdotisch. Maar ik had een rok en ik vond die uh, mij niet goed staan. Dus ik heb er een stuk afgeknipt en ik dacht, hé, hey, dat is veel beter. En dan had ik de quote bedacht, when your skirt is too long, cut it off. Maar ja, dus... <laughs> Okay. <laughs> ja. Je denkt, ja man, oké, okay. uh, een fashion quote. Maar het is eigenlijk niet een fashion quote. Ik bedoel daarmee, als er iets u in de weg zit, dan kunnen je dat gewoon zelf veranderen. Ja. Oké. Okay. Dus het is een soort empowerment quote: van. Jij kunt zelf je leven in handen nemen en dat zo vormgeven, zodat dat ineens u wel goed zit. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik dan wel. Dat, dat lijkt heel onschuldig, maar als je er dieper op ingaat, dan denk je toch van: ah ja, ja, daar kan ik wel iets mee. Nee, dat
0: is heel origineel. Dus uh, ja, nee, super. right, de allerlaatste vraag: uh, wat kunnen mensen doen om jou te ondersteunen? Oeh,
1: amai, dat is een mooie vraag. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van. Uh, dat zien de mensen niet, maar ik voel het wel. Uh, ik vind deze vraag heel ondersteunend. <lacht> um, ja, ik denk um, nieuwsgierigheid naar, naar um, oprechte nieuwsgierigheid naar, naar, uh, naar bijvoorbeeld de fieldwork of, of, of wat dat ik doe vind ik heel leuk, omdat je daarmee in een soort van gesprek kunt komen en een soort connectie kunt creëren en dat is voor mij ook heel inspirerend altijd. Mm -hmm. uh, mensen die mij aanspreken en zeggen van... Ja, wat doe jij nu eigenlijk? En, oh, ja, zo. en dan kom je in een gesprek en dan ga ik naar huis en dan heb ik weer zo'n grote rugzak met allemaal nieuwe inzichten en allemaal extraatjes dat ik denk... Oh, wow, amai, wauw. Wat kan ik daar ook nog allemaal mee doen? En dat vind ik gewoon ja, super... Ja... Boeiend dat, dat je zo... Ja, mensen gewoon op zichzelf zijn al zo boeiend dat je gewoon door daarmee in gesprek te gaan uh, worden zoveel meer dan jij, ik, maar dan gebeurt er nog zoveel meer. En vaak ook nog in de dagen daarna of als ik een coaching doe met iemand, algemeen wordt aangenomen dat je een, een, ja, een persoon coacht en dat die er dan iets aan heeft, maar dat is niet zo. Ik heb daar ook heel veel aan. ja. Alleen al zien dat die persoon iets doormaakt. Van, wow, ja, ik heb het begrepen. Dit moet ik gaan doen. Is voor mij een enorm fijn gevoel. Heel bevredigend. Plus, door met die persoon in contact te gaan, opent er zich bij mij ook weer enorm veel. Dat ik bijleer. En daar kan ik van leven. Van gewoon zo dat ja, die connectie en dat bijleren. En alsmaar meer dingen te weten komen en, en bewuster worden. En ja, als mensen snappen wat dat ik bedoel, met bijvoorbeeld zo'n ja zo'n trui met een maan op, hè. maar als ze dat dan <lacht> begrijpen wat dat ik daarmee bedoel, dat, dat geeft ook enorm veel voldoening. Ook op die reizen, dat is echt absurd, vind ik. Maar nu kan ik er denk al stilletjes aan van uitgaan, want we hebben er al een aantal gedaan. Daar komen altijd de juiste mensen om de juiste reden op af. Ja. En dat vind ik zo bijzonder, dat ik denk van, maar hoe weten die dat? Want er is nooit iemand die alleen maar gewoon om te surfen meegaat. Maar iedereen heeft op een of andere onzichtbare manier begrepen dat dat ook momenten zijn waarin dat je diepe gesprekken gaat voeren met je medereizigers en waar dat je jezelf in vraag gaat stellen. En dat staat niet in dat tekstje. Hè? Nee. Maar dat voelen mensen op een of andere reden dan. En dan denk ik van, hé... De ja, daar worden vanzelf spiritueel van, vind ik. Ja. Als je zo'n dingen merkt, dan denk je... Ja, sorry, maar mensen die zeggen dat er niks meer is dan wat we hier zien en horen... Ja, dat klopt niet. Hè? Ik zie dat hier nu toch, dat dat gewoon... Ja. Dus uh, ja... Dat, misschien is dat nog het belangrijkste. Zoals mensen het, het begrijpen wat ik bedoel en daarin meegaan. Dat vind ik zo... Ja, daarvoor doe ik
0: dat, denk ik. Oké. Okay. Nu, wil je meer weten over de fieldwork, over wat dat Kim allemaal organiseert, dan kan je naar onze show notes gaan op heksendraaksneakers.be. Daar gaan we alles linken. Dus neem zeker een kijkje. Heb je genoten van dit gesprek? Heb je dingen bijgeleerd? Deel dan op social media en tag ons. En tag ook de fieldwork. We zijn heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Kim, dankjewel voor het uh, heel fijne gesprek. Ja, jij bedankt. Het wordt bijgevlogen. Ja. <laughs> um, en hopelijk uh, zijn jullie er volgende week terug bij.